0: Lieve broeders en zusters. Um, in 1960 dat was een lange tijd geleden. In 1960 vond er één echtscheiding plaats op 15 voltrokken huwelijken. Dus van de 15 huwelijken bleven er 14 overeind staan. In 1970 waren het er alweer één op de elf. In 1990 vond er één echtscheiding plaats. op drie voltrokken huwelijken. In 2010, in 2010, was dat één op de twee. En in 2020 was het meer dan de helft. Meer dan de helft. In minder dan 50 jaar is scheiden. Iets dat heel ongewoon was. Iets geworden wat heel normaal is. Vroeger, en wellicht klink ik nu oud. De meeste van jullie weten dat ik niet zo oud ben. Maar vroeger hoorde je mensen nog zeggen. Denk goed aan wat je gaat doen. Denk aan hoe je jullie levens verandert en kunt verwoesten. En hoe de levens van eventueel je kinderen verwoest kunnen worden. Ga samen in therapie. Vecht voor je huwelijk. Dat was het toen. Nu is het advies. Kies voor jezelf. Wat niet gaat, tja, dat gaat niet. Je kunt de levens van je kinderen niet opbouwen. Je kunt hen niet gelukkig maken als je zelf niet gelukkig bent. En het lijkt goed bedoeld voor de kinderen die uitspraak, maar zelf staat daarin centraal. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage scheidingen voor het eerste huwelijk, wat we net zagen, dus zo'n 40 tot 50, zelfs meer dan dat is. Voor het tweede huwelijk, is uit onderzoek gebleken, vindt er een stijging van zo'n 10% plaats. Dus de kans op een scheiding is bij het tweede huwelijk zo'n 60%. En bij een derde huwelijk is dit zelfs 70%. Wat leert dit ons? Wat betreft het huwelijk baart oefening geen kunst. Het is niet hoe vaker ik het doe, hoe beter ik erin word. Nee, in tegendeel. Studies tonen aan hoe vaker ik het doe, hoe erger het wordt. Onderzoek heeft ook laten zien dat mensen met een familielid, vriend, kennis in hun omgeving die is gescheiden... ...75% meer kans hebben om zelf te scheiden. En als ze een gescheiden vriend van een vriend kennen stijgt het risico op echtscheiding met 33%. En wat, wat laat dit ons ook zien? Vaak wanneer wij onszelf in bepaalde situaties bevinden... dan willen we niet horen wat de Bijbelse is om te doen... maar willen we horen wat ons um, kan helpen in de situatie waarin wij ons bevinden. Maar waarom is dit? Is dit omdat we niet een goed beeld hebben van hoe ernstig scheiden is... Hebben we geen goed beeld van de verwoestende, de vernietigende gevolgen van een echtscheiding? Een vraag die continu gesteld is, waarom eindigen zoveel huwelijken in een echtscheiding? En sommigen zeggen dat het komt omdat vrouwen financieel minder afhankelijk zijn van mannen in onze tijd. Vrouwen zouden nu na een scheiding financieel veel beter kunnen rondkomen dan vroeger... Sommigen zeggen dat het komt door de gevolgen van de seksuele revolutie die in de jaren 60 en jaren 70 in volle gang was. Voorbehoedsmiddelen zorgden ervoor dat gemeenschap iets werd dat niet alleen binnen het huwelijk plaatsvond, maar ook daarbuiten. Homoseksualiteit werd steeds normaler binnen de samenleving. En in 1971 werd er een wetswijziging doorgevoerd, waardoor scheiden veel gemakkelijker werd. En begrijp me niet verkeerd, daarvoor scheiden mensen al van tafel en bled... en bleven ze voor de wet wel gescheiden. Maar je ziet op het moment dat wanneer iets normaal wordt gemaakt... dan is dat een stap vervolgens om het legaal te maken. En dan breekt het allemaal los. Dan breekt het allemaal los. De scheidingen gingen omhoog. Nou, wat je vooral ziet, niet in de wereld alleen maar ook in de beleidende kerk van de Heer Jezus Christus, is dat men een lage kijk heeft op het huwelijk. En zonder vandaag nog inhoudelijk in te gaan op de rol van man en vrouw binnen het huwelijk en andere geestelijke en praktische zaken, is het mijn doel dat wij hier als gemeente, wij als discipelen, wij als mensen levend gemaakt met Christus, een hoge kijk hebben op het huwelijk. Een hoge kijk, dat we een goddelijk wereldbeeld hebben op het huwelijk. En dat Gods plan, zijn ontwerp, zijn kijk op het huwelijk, ons denken wat betreft het huwelijk transformeert. En nogmaals, dus wij een hoge kijk hebben op het huwelijk. Nou, om dat te doen, moeten we terug naar het begin. We zijn veel in deze tekst geweest. Maar ga alsjeblieft in je Bijbel naar um, Genesis 2. En ik hoop, broeders en zusters, dat... Jullie begrijpen en beseffen hoe fundamenteel dit is. Heb ik hem hier? Nee. Dit is de basis. Dit is de basis. Dit is niet iets wat later kwam, dit is niet achteraf bedacht. Dit is fundamenteel, het hoort bij het begin, bij de schepping. Laten we Genesis 2 vanaf vers 15 lezen en vanuit een helikopterview hier, hierna gaan kijken. Genesis 2 vanaf vers 15, we lezen het woord van de Heer. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adem om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen die de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot de vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw Hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt. Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. De nadruk ligt vandaag vooral op vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Maar voordat we dat gaan doen wil ik stilstaan bij, bij het volgende. Het, het is... En en dit is voor ons goed om te beseffen. Het is gemakkelijk als een uh, ouderling die onderwijst en voor jullie staat... om met het vingertje te wijzen naar de wereld en en te prediken. Hoe goddeloos de wereld is en hoe de schuld van de wereld is... dat de kerk zich bevindt in de staat waarin de kerk zich bevindt. Dat is eenvoudig, want kijk naar alle wetten die ze toelaten. Kijk hoe gemakkelijk, wat we net hebben gelezen... of wat ik net heb voorgelezen... Kijk hoe gemakkelijk ze het maken om te scheiden. Kijk hoe ze de agenda van homoseksualiteit en alles wat te maken heeft met de genderdiscussie uh, proberen te pushen. Onze kinderen daarmee proberen te indoctrineren. We kunnen hen makkelijk de schuld geven over de staat van de huwelijken. Dat kunnen we doen. Maar de vraag zwaar op mijn hart weegt. Hetgeen waar wij zo zwaar mee moeten worstelen... en waar wij de confrontatie mee dienen aan te gaan is... is niet waarom pusht de wereld dit zo hard? Waar wij mee moeten dealen is hoe kan het... hoe kan het dat de agenda van de wereld wordt overgenomen... in veel beleidende kerken? Dat is de vraag. Hoe kan het dat als wij zeggen te weten wat de rol van man en vrouw is als wij theologisch weten dat het huwelijk een beeld is van Christus en de gemeente, hoe kan het dan dat veel huwelijken van beleidende christenen zich in ergere staat bevinden dan van de mensen in de wereld? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Het is makkelijk om met het vingertje naar de wereld te wijzen. Hoe kan het dat christelijke vrouwen die hun hele leven naar samenkomsten gaan... Twistziek zijn, respectloos met hun man omgaan en hun kinderen daarmee schaden. Hoe kan het dat christelijke mannen die hun hele leven beleiden christenen te zijn. En samenkomst en samenkomst bezoeken. Sommigen zouden inmiddels leraars moeten zijn. Hoe kan het dat ze verbitterd zijn. Jegens hun vrouw. Niet met begrip met hun vrouw samenwonen. Hun kinderen tergen. Hoe kan dit broeders en zusters. Steken we onze handen omhoog. En wijzen we met onze vingers naar de wereld? Of zijn we zoals Jacobus dat omschrijft, zijn we hoorders van het woord, maar geen daders? Jacobus schrijft immers in Jacobus 1 vers 22 tot en met 24. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers... Een hoorder van het woord is en geen dader. Lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Weet je hoe vaak mensen het volgende zeggen in hun huwelijken? Ja, maar ik wil gewoon dat God verheerlijk wordt. Zij moet haar rol opnemen en doen wat de Heere God van haar vraagt. Of hij moet zijn rol opnemen. Dan kan ik de vrouw zijn die God vraagt aan mij om te zijn in mijn huis. Ik wil gewoon dat de Heere God verhoogd wordt. Ik wil dat hij verheerlijk wordt. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Almachtige. Hij is zo goed en ik wil hem dienen. Maar hoe rijmen die uitspraken met de manier die ik omschreef... dat mannen en vrouwen elkaar bijten en verslinden in hun huwelijken? Dat rijmt niet met elkaar. Jacobus schreef in Jacobus 2 vers 19, u gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Dus geloof je dat God almachtig is, geloof je dat God de Allerhoogste is. Geloof je dat Hij goed is. Geloof en beleid je dat je immens veel genade hebt ontvangen van de Heere God in Christus Jezus. En dat ook door hoort te geven, daar doe, doe je goed aan. Maar hoe komt dit tot uiting in je huwelijk? Dat is de vraag die we moeten stellen. Wat we namelijk moeten beseffen is dat ik niet kan zeggen. Ik kan niet zeggen dat de Heere God almachtig is. Dat hij de Allerhoogste is. Zeggen dat hij goed is. Maar de dingen die hij heeft gezegd over het huwelijk en mijn rol en mijn verantwoordelijkheid daarin. De dingen die hij daarover heeft gezegd in zijn almacht negeren in mijn huwelijk. Ik kan dat niet negeren. En ik hoop, broeders en zusters, dat wij ons waarlijk gaan beijveren, ons waarlijk gaan verootmoedigen voor onze Here en Zaligmaker, en de waarheid overgeleverd door de Here God onder leiding van zijn geest gaan naleven. Want wat we veel zien, wat we veel doen, is in ieder aspect van ons leven willen we de Here God verheerlijken, maar het lijkt alsof we ons huwelijk en de opvoeding daarvan lostrekken. Nee, daar heb ik zelf wel nog even controle over Het kan niet zo zijn. Nou, in deze hele serie heb ik hopelijk niets nieuws verteld. En ik ben er natuurlijk ook niet om nieuwe dingen te vertellen. Ik ben er om de dingen die we al weten um, ter herinnering te brengen. En mocht je net nieuw zijn in je geloof, dan zijn veel van de dingen die ik heb verteld nieuw. En mocht je komen uit de gemeente waar deze dingen nooit zijn onderwezen, dan zijn veel van deze dingen ook nieuw. Maar mocht je al een tijd met de Heer Jezus wandelen en mocht je toegewijd zijn aan het bestuderen van Gods woord luisteren naar godvrezende mannen online die hier studies over hebben gegeven, dan is dit allemaal wat ik deel niet nieuw. Veel van het werk van een ouderling is gewoon herhalen wat er al overgeleverd is. Denk aan de woorden van de apostel Paulus, Filippense 3, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Het geeft u zekerheid. Verder in Filippenzen 3 zegt hij het volgende. Want velen. Ik heb dikwijls met u over hem gesproken. Hij heeft het hun al verteld. Ik heb jullie dit vaker verteld. En zeg het nu ook. Onder tranen. Wandelen als vijanden. Van het kruis. Judas schrijft in Judas 1 vers 17. Maar u geliefden. Herinnert. U zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Het woord herinnert in het Grieks spreekt van jezelf actief herinneren, niet ondoordacht en ook niet incidenteel. In 2 Petrus 1 schrijft Petrus het volgende, vers 12 tot en met 15. Wanneer hij het heeft gehad over de, over de hoop die we hebben, dan zegt hij, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren hoewel u ze weet, en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan, deze dingen in gedachten blijft houden. Maar wat is nu dan onze opdracht? Want de ouderlingen hier in de gemeente beijveren zich in het onderwijs hierin. Wat is onze opdracht? Nou, voor sommigen het te herinneren brengen van zaken die jullie al weten. Onze opdracht is wandel in de waarheid. Dat is onze opdracht. Wandel naar zijn geboden. Gehoorzaam hem. Ik heb ik beleidende heb discipelen gesproken... Um, ze zeggen, ja het woord wat jullie spreken is hard. Het is hard, het is zwaar. Kom op, we zijn verlost. Waarom moeten we het nog hebben over zonde? Waarom moeten we het hebben over de strijd tegen zonde? We zijn geen slaaf meer, we zijn bevrijd. Nieuwe scheppingen, Christus heeft ons vrijgemaakt. Waarom moet ik zoveel? Waarom zo wetties? Waarom zo'n juk? Ik probeer mensen niet te veroordelen, ik probeer mensen niet te verdoemen. Maar het zijn deze mensen die vervolgens niet doorhebben hoe het vlees begeert tegen de geest in. Het vlees begeert tegen de geest in. Ze hebben niet door wat het betekent om op zelfopofferende wijze lief te hebben zoals Christus dat heeft gedaan. Het zijn deze mensen die niet weten hoe arglistig het hart kan zijn op momenten van conflict in het huwelijk. Kijk, het is makkelijk om te praten over ja genade, verlost, vrijgemaakt, wanneer alles goed gaat, wanneer de zon schijnt. Maar wanneer komt genade? Wanneer we tegenover elkaar staan? Wanneer iemand iets heeft gedaan en waarvan je vindt, nee, hier moet vergelding voor komen. En waarin je dan herinnert aan het evangelie van Christus. Waarin hij de straf voor jou heeft gedragen. Waarin hij jou heeft vergeven. En waarin je dan naar je partner kunt kijken en zeggen, ik bedek het onder de mantel van liefde. Dat is het. Men heeft niet door hoe zonde op de loer ligt om over ons te willen heersen. En hoe zwaar en hoe absoluut noodzakelijk zelfverlogening en zelfopofferende liefde zijn in het huwelijk. En broeders en zusters, waar wij het over hebben zijn gewichtige dingen. Dit zijn dingen van boven. En daar dienen we, daar dienen we op een serieuze manier mee om te gaan. Willen wij dat we een huwelijk hebben wat de Heere God verheerlijkt? Willen we een hoge kijk hebben op het huwelijk... Dan moet ons denken in lijn zijn met de geopenbaarde wil van de Heere God. De auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 13 vers 4. Let op wat hij schrijft. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontugplegers en overspelers zal God oordelen. Zo bedoelt hij hiermee. Hij zegt het huwelijk dient kostbaar te zijn in onze ogen waardevol als erkende waarde in de ogen van de toeschouwer. Dat is hoe het hoort te zijn. En daarom gaan we vandaag vanuit een helikopterview naar vier punten kijken vandaag. We gaan bij vier punten stilstaan om vervolgens de komende weken steeds dieper het huwelijk in te duiken. Voor een hoge kijk op het huwelijk is het absoluut, absoluut noodzakelijk dat we inzien en leven naar het feit dat één... God de schepper van het huwelijk is. God is de schepper van het huwelijk. Twee. God de ontwerper van het huwelijk is. Drie. Het huwelijk een verbond is waarin een man en vrouw één vlees worden. En vier. Het huwelijk getuigt van iets veel groters. Laten we beginnen met ons eerste punt. De Heere God is de schepper van het huwelijk. In de, wereld, in de wereld is de oorsprong van het huwelijk een mysterie. Men kan niet zo goed benoemen wanneer mensen begonnen te trouwen en waarom mensen begonnen te trouwen. In een van de boeken van een universitaire opleiding in de richting van sociologie en psychologie staat het volgende geschreven over het huwelijk. Ik citeer. Gedurende de miljoenen jaren, eigenlijk haak ik daar al af bij miljoenen jaren, maar laten we gewoon doorgaan. Gedurende de miljoenen jaren van menselijke ervaring hebben mensen gekeken naar het hele gebeuren van samenleven... en in de loop der tijd verschillende theorieën ontwikkeld over de beste manier om dit te doen. Uiteindelijk kwamen ze op het idee van het huwelijk. Voor een aanzienlijke periode werkte dit heel goed. Maar als je kijkt naar de hedendaagse samenleving is het overduidelijk dat het huwelijk niet langer goed functioneert. Einde citaat. Dus in het wereldbeeld van de mens waarin de Heere God wordt verworpen, is het huwelijk het idee van mensen. En volgens hun wereldbeeld is het huwelijk kapot. Het werkt niet meer. Het systeem is stuk. Het is tijd om nieuwe dingen te proberen. Maar hoe gaan wij als discipelen, hoe dienen wij als kerk hiermee om te gaan? Het apostel Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 3 vers 15... dat het huis van God, dat is de gemeente van de levende God... zaal en fundament van de waarheid is. Wij kunnen dus niet vanuit een wereldbeeld wat de Heere God verwerpt... kijken en handelen aangaande het huwelijk. Wij moeten kijken en handelen vanuit een Godverheerlijkend wereldbeeld. En daarin is de schrift, het woord van God... ...ontvuilbaar. Daarin is het woord van God toereikend. Daarin is het woord van God, de Bijbel, geïnspireerd. En het is gezaghebbend in het leven van een kind van God. Dus de vraag wat wij dienen uh, dienen te stellen is... ...wat leert de schrift? Wat zegt de Heere God hierover? Nou, we lazen net Genesis 2. Ik lees hem weer even, dat stukje. Vers 15 tot en met 18. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Nou, we hebben deze tekst nu meerdere malen gezien in deze serie. Dus we zien hier dat de Heere God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is, dat de man alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Sommigen maken dit psychologisch en zeggen dat de Heere God dit zegt omdat Adam eenzaam was. Maar de tekst impliceert nergens dat hij eenzaam was. Wat we eerder al hebben gezien, is dat het gaat om een hulp als iemand tegenover hem. Iemand die als hem is. Iemand die hem aanvult. Iemand waarmee hij het gebod wat we in Genesis 1 lezen, om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden... en de aarde te vervullen en onderwerpen, dat gebod kan vervullen. Dat is waar dit om gaat. Maar de Heere God laat Adam in een diepe slaap vallen... nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw... en hij bracht haar bij Adam. En de reactie van Adam hebben we meerdere malen gelezen. Genesis 2 vers 24... uh, daarom gaan we nu naar uh, vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dit vers is zo fundamenteel. Dit vers is fundamenteel aangaande het huwelijk. Niet omdat wij mensen het zeggen, maar je je ziet het door de schrift heen. De Heer Jezus zelf zei tegen fariseeërs in Matthäus 19. Vanaf vers 4 tot en met 6 lezen we. Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft. Hen vanaf het, van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft. Laat de mens dat niet scheiden. Paulus schrijft schrijf aan de, uh, de Ephesius in Ephesius 5 vers 31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En als we kijken naar deze teksten, wat zien we? We zien dat zowel in Matthäus 19, de Heer Jezus en in Ephesius 5 Paulus helemaal teruggaat naar het begin... Teruggaan naar Genesis 2, en het is belangrijk om te zien dat het huwelijk dus daarom niet een idee is van mensen. Het huwelijk is onlosmakelijk verbonden aan de schepping. Het is onderdeel van de schepping. Het is niet dat de Heere God bezig was was en dacht, nou bij nader inzien, uh, laat me dit er even bij doen. Laat me twee mensen maken... Nee, dit is geen bijzaak. De Heere God heeft in zijn soevereiniteit, in zijn alwetendheid, in zijn almacht, in zijn goedheid, genade en barmhartigheid, overeenkomstig zijn welbehagelijke wil, het huwelijk ingesteld. Hij is de schepper van het huwelijk. Hij is de maker van het huwelijk. Na over wat de Heere Jezus zei, en we komen daar ook bij terug bij die uitspraak. Vanaf het begin heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Het huwelijk is bedacht door de Heere God, het is ontworpen door hem, het is goddelijk, het is van boven. Dit is Gods ontwerp. Maar nou, Als dit, dit zo'n open deur is, als het zo overduidelijk is, waarom moeten we dit benadrukken? Waarom moeten we hieraan herinnerd worden dat hij de schepper, de auteur hiervan is? Nou, wat was de reactie van de 24 ouderlingen in openbaring 4 vers 11 op onze schepper? We lezen het daar. U bent het waard, heren, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. De reden is om hem de heerlijkheid, de eer en de kracht te geven. Om hem te verheerlijken. Kijk, als ik simpelweg oppervlakkige kennis heb, oppervlakkig weet dat de Heere God de schepper van alles is en het daar laat, dan weet ik nog steeds niks. Dan heb ik nog steeds niks gezegd. Het betekent nog niks. Maar als ik bewust leef met het woord van Christus wat in rijke mate in mij woont en bedenk dat omdat hij de schepper van alles is en dus ook van het huwelijk het implicaties heeft. Namelijk dat hij in het huwelijk het waard is te ontvangen, de heerlijkheid, de eer En de kracht. En dat vergt een reactie van mij. Dat vergt handelen van mij. Dat vergt van mij dat ik mijn eigen huwelijk ga onderzoeken. Want dan weet ik dat hij ook wat te zeggen heeft over waarom het huwelijk bestaat... en hoe het huwelijk dient te zijn. En dit heeft dus implicaties. Ik hoor niet alleen te weten dat de Heere God de schepper van het huwelijk is... Ik dien te erkennen en ik dien me te onderschikken aan het feit dat hij de schepper is. Maar dit vraagt wat van ons. Dit vraagt wat van de mens. Wat vraagt dit? Je moet opnieuw geboren zijn. Je moet opnieuw geboren zijn. Er is geen mogelijkheid. En begrijp me alsjeblieft goed. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Er is maar één Iemand. Er is maar één iemand die zal erkennen en zal leven om hem de heerlijkheid, de eer en de kracht te geven wat hem toekomt. Er is maar één. Er is maar één die niet alleen wilt onderzoeken wat hij heeft gezegd over waarom het huwelijk bestaat en hoe het huwelijk dient te zijn, maar daar ook naar leeft en dat is de persoon die geboren is uit God. Alleen die persoon wil dat weten. Daarom gaat dit verder dan weten dat de Heere God de schepper is van het huwelijk. kijk, Ik heb mensen gesproken. Het evangelie met ze gedeeld. En ze liepen bevestigend weg dat ze inderdaad zondaren zijn, want daar konden ze niet omheen. Maar ze wilden nog steeds niets weten van de levende God. Ze wilden zich niet aan hem onderschrikken, ze wilden zich niet bekeren. En hetzelfde kan gelden voor mensen die tien hoofdstukken van de Bijbel per dag lezen. Iedere samenkomst bezoeken, honderden preken per dag luisteren en schreeuwen dat ze willen dat God verheerlijk wordt. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet levend zijn gemaakt door God die zijn enige geboren zoon heeft gegeven om jou te verzoenen met hem. Je moet door de genade van de Heere God hebben geloofd dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis voor jouw zonde. Dat hij de straf die op jou was heeft gedragen en op de derde dag uit de dood is opgestaan. God moet jou zalig hebben gemaakt omdat je de naam van zijn zoon hebt aangeroepen. Omdat je volledig vertrouwt op het zaligmakende werk van Jezus Christus. Puur en pure genade. Niet door jouw werken. Niet door jouw inspanning. Niet door jouw religie gemaakt door mensen. Nee, door simpel, eenvoudig, kinderlijk, maar oprecht Geloof in Jezus Christus. En hoe uit dat zich? In iemand die diep berouw heeft van zijn of haar eigen staat. Die weet dat hij of zij niets anders verdient dan de toorn van God voor de rebellie tegen heilig, rechtvaardig en goed God. Die zich bekeert van zijn oude wegen. Die niet meer leeft voor zijn eigen plezier voor zijn eigen rechtvaardigheid, voor zijn eigen gewin en naar zijn eigen ideeën, maar die leeft om in geloof de Heere God te behagen. Dit uitzicht in iemand die zich heeft bekeerd en een leven van bekering leidt. Het oude leven, zijn oude identiteit heeft achtergelaten om Christus Jezus na te jagen, omdat Hij, Hij alles is. Hij is het verlangen van je hart geworden. Dit hier bepaalt je huwelijk. Dit bepaalt je huwelijk. Hoe bewust ben je van het feit? En hoe bewust leef je naar de waarheid dat de Heere God de schepper is van het huwelijk? En deze vraag geldt ook voor hen die nog niet getrouwd zijn. Want voor hen die getrouwd zijn, bepaalt het nu hun huwelijk. Maar voor jullie die gaan trouwen, gaat het jullie huwelijk bepalen. God is de schepper van het huwelijk. Hij is de auteur van het huwelijk. En ons volgende, punt, ons volgende punt is hier onlosmakelijk aan verbonden. God is de ontwerper van het huwelijk. De Heere God is niet alleen de schepper, de bedenker van het huwelijk, Hij heeft er ook een ontwerp voor. Hij heeft het niet alleen ingesteld, Hij heeft ook een blauwdruk van hoe het eruit hoort te zien. En dat betekent ook dat de Heere God heeft bepaald wat een huwelijk is en wat een huwelijk niet is. Hij heeft bepaald hoe een huwelijk tot stand komt en hoe het niet tot stand komt. Wat leert Genesis ons? Nou Genesis 1 vers 27 leert ons dat hij hen mannelijk en vrouwelijk schiep. Het staat gewoon in de tekst. Het staat in het Nederlands, het staat in het Hebreeuws. Het staat er gewoon Hij schiept niet twee mannen, hij schiept niet twee vrouwen. Het ontwerp van Gods huwelijk, En we hebben gehoord, de woorden van onze Heer Jezus. We hebben het gehoord. Het ontwerp van Gods huwelijk is dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten... en zich aan zijn vrouw zal hechten. Dat is wat we lezen. Een Een man verlaat niet zijn vader en zijn moeder om zich aan een man te hechten. Een vrouw verlaat niet haar vader en haar moeder om zich aan een vrouw te hechten. Het huwelijk is in Gods ogen tussen één man en één vrouw. Die twee zullen zich hechten aan elkaar en één vlees worden. En het maakt niet uit dat er wetten zijn doorgevoerd... om in de ogen van de de staat het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te erkennen. De Heere Jezus zei... Hij die de mens heeft gemaakt, heeft hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt. De Heere tackelt hiermee in één simpele uitspraak homoseksualiteit. In één. Hoeveel men ook strijdt om de kerk te dwingen... om huwelijken van hetzelfde geslacht te voltrekken... in Gods ogen is het geen huwelijk. Want hij heeft dit niet zo ontworpen. Het is onnatuurlijk. Het gaat tegen Gods ontwerp in. Net op wat Paulus schrijft aan de Romeinen... Het begint veel eerder al, maar hier in Romeinen 1 vers 24, dan schrijft hij, Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Sommigen proberen hiervan te maken dat het gaat over pedofilie... maar daar gaat het helemaal niet over. Let op hoe Paulus onder leiding van de Heilige Geest schrijft. Het zijn schandelijke hartstochten. Het is tegennatuurlijk. Het is onrein. Ze onteren hun lichaam onder elkaar. Het gaat tegen het ontwerp van de ontwerper in. En lieve mensen... Als er een dag moet zijn waarin de kerk duidelijk hierover moet zijn, waarin de kerk moet opstaan als zaal en fundament van de waarheid, dan is dat vandaag. Twee mensen van hetzelfde geslacht die bij elkaar komen en elkaar het wordt geven en een papiertje tekenen is geen huwelijk. Het is een perversie van het huwelijk. Het is ontucht, noemt de Bijbel dat. Het huwelijk is door de Heere God ontworpen voor een monogame relatie tussen één man en één vrouw. En daarin heeft hij bepaald, dat zien we in zijn woord, hoe dat huwelijk dient te functioneren. Hoe het eruit dient te zien. We gaan er in andere studies dieper op in. En we hebben het ook al behandeld, maar daarin zien we dat de man het hoofd is in het huwelijk. Hij is de leider, hij heeft hoofdschap. De vrouw dient zich te onderschikken aan haar man. Zij is gemaakt als de helper van de man. Ze zijn gelijkwaardig in hun schepping en verlossing. Maar ze zijn niet hetzelfde in rol en verantwoordelijkheid. Denk even terug. Denk even terug in Genesis 3. De vijand komt naar de vrouw. Gaat voorbij de man. Gaat naar de vrouw. Praat met de vrouw over wat God heeft gezegd. De vrouw wordt verleid, de vrouw valt. De vijand kan de, de man willen passeren, maar naar wie komt God in de hof en wie roept hij? Ter verantwoording. De man. Het maakt niet uit hoe de wereld het verandert. Maar God blijft bij wat hij heeft bedacht. En hij komt naar de man en hij roept de man ter verantwoording. Hij heeft het huwelijk gegeven en zodanig ontworpen dat binnen het huwelijk zijn gebod in Genesis 1 vers 28 vervuld kon worden. Dus onderwerping aan de wil van de schepper... Onderwerping aan het ontwerp is de enige manier waarop een godverheerlijkend huwelijk kan bestaan. In ieder ander huwelijk kunnen mensen naar de standaard en maatstaf van de wereld gelukkig zijn. Dat kan. Ze kunnen bij elkaar blijven tot de dood hun scheidt. Dat kan. Maar het huwelijk zal niet godverheerlijkend zijn. En in de eerste studie van deze serie hebben we daarbij stilgestaan. Dat is waarom wij zijn geschapen. Om god te verheerlijken dan zal de Heere God niet uit dat huwelijk de heerlijkheid, de eer en de kracht ontvangen die hem toekomt. En het is zo essentieel om dit in te zien. Net zoals erkennen dat de Heere God de schepper is van het huwelijk, kunnen we net zo makkelijk oppervlakkig kennis hebben van het feit dat hij er ook een ontwerp voor heeft. En vaak, zoals ik eerder heb gezegd, willen we niet bij deze dingen stilstaan, want deze dingen weten we, maar willen we bij de praktische dingen stilstaan. Ja, maar wat moet ik doen in dit of in dat geval? Wat moet ik doen in mijn geval? En weet je wat het is? Als je je niet onderschikt aan hem als schepper en ontwerper, dan zul je je ook niet onderschikken in de praktische dingen. Want het enige waar je nou op zoek zal gaan, zijn pragmatische oplossingen die het makkelijker voor jou maken in jouw geval huwelijk of in jouw situatie dan zul je excuses gaan bedenken waarom jij wel in jouw geval ongehoorzaam mag zijn aan hem maar als jij je aan je vrouw als jij je aan de Here God onderschikt als schepper en ontwerper van het huwelijk dan zul je als vrouw ook al onderschikt dan zul je je vrouw ook al onderschikt zij zich niet aan jou of aan de Here. ...jouw vrouw liefhebben op zelfopofferende wijze. Dan zul je dat doen. Dan zul je je onderschrikken aan je man ook wanneer hij ongehoorzaam is aan het woord. Dan zul je dat doen met een zachtmoedige en stille geest. Daarom komt dit neer op het hebben van een hoge kijk op het huwelijk. En hebben we ook een hoge kijk op de Heere God. Dus de Heere God is de ontwerper... ...van het huwelijk. En ons volgende punt is ook belangrijk voor een hoger kijk op het huwelijk. Het beantwoord de vraag, wat is het huwelijk? En het antwoord is, het huwelijk is een verbond waarin een man en een vrouw één vlees worden. Kijk weer naar Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, En zij zullen tot één vlees zijn. We gaan eerst kijken naar het woord hechten en dan naar het concept van vlees. Het Hebreeuwse woord voor hechten is een belangrijk woord. Het betekent kleven, zich vastklemmen, zich vastklampen, dichtbij blijven. Vasthouden aan, dat is wat dit betekent. En de taal is een technische taal, het is verbondstaal. Dat is wat het is. Het spreekt van een verbond. Let op Deuteronomium 10, vers 20. De Heere, uw God, moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden. En bij zijn naam moet u sferen. Let op Deuteronomium 11. Heb ik hem op het scherm? Volgens mij niet. Sorry. Deuteronomium 11. Als je in je Bijbel gaat, dan kun je het met je eigen ogen zien. Deuteronomium 11, vanaf vers 18 tot met 23. Maar het gaat... Om vers 22, ik lees hem voor. Mozes zegt tegen Israël, daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat als u neerligt en als u opstaat. En schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land, waarvan de Heere uw vaderen gezworen heeft, het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. En dan vers 22. Want als u al deze geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de Heere uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan hem ...vast te houden, dan zal de Heere al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven. En zal, en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u in bezit nemen. Deuteronomium 11 vers 18 tot en met 23. We hebben ook Deuteronomium 13 vers 4. Achter de Heere, uw God moet u aangaan, hem moet u vrezen... Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en, aan, en u aan hem vasthouden. Het is weer hetzelfde Hebreeuwse woord. Let op wat Mozes aan het einde van Deuteronomie zegt. in Deuteronomium 30, vers 19 en 20. Ik roep u, heden. Ik roep heden, de hemel en de aarde, tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hun te geven. Ik heb er nog twee voor jullie, ik ben nog niet klaar. Joshua 22, vers 5. Alleen neem zeer nauwlettend de geboden en de wet in acht. Die Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. Namelijk dat u de Heer, uw God, liefhebt. en al zijn wegen gaat, zijn geboden in acht neemt. Zich aan hem vasthoudt. En dat u hem dient met heel uw hart en met heel uw ziel. Josua 23, vers 8. Maar u moet zich aan de Heer, uw God, vasthouden. Zoals u tot op deze dag gedaan hebt. We weten. De Heere God heeft een verbond gesloten met Israël. Hij heeft een verbond met hen. En zij moeten vasthouden aan hem. Zich vastklampen aan hem. En het huwelijk is een verbond. Let op wat Maliachi schrijft in Maliachi 2 vers 14 en 15. Dan zegt u. Waarom? We gaan de tekst hierboven zometeen nog lezen. Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd. Tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw metgezelling en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt? Hoewel hij nog geest over had. En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos... Tegen de vrouw van uw jeugd. Let op het laatste gedeelte van vers 15. Handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Dit is taal wat spreekt van het verbreken van een verbond. De Heere God heeft hen eengemaakt. Hij heeft hen samengebracht. Dus wees, niet, dus wees niet, handel niet trouweloos. Breek het verbond niet tussen jou en de vrouw van je jeugd. Dus we leren. ...van vers 24 dat het huwelijk een verbond is, een verbond. Dit woord wat we lezen voor hechten wordt gebruikt, of werd ook gebruikt... ...door legers die een pact gesloten hadden. Die trouw bleven aan elkaar als bondsgenoten. Vasthouden aan elkaar. En broeders en zusters, wij, wij zijn vastgegrepen door de Heere God... ...door zijn genade, hij houdt ons vast en laat ons niet meer los. En in reactie daarop houden wij ons in liefde vast aan hem... Wij laten hem niet meer los, wij hechten ons aan hem. En hetzelfde, hetzelfde geldt voor een man en vrouw. Ze zijn toegewijd aan elkaar, gehecht aan elkaar, ze klampen zich vast aan elkaar, ze kleven aan elkaar en het enige wat hen uit elkaar hoort te halen is de dood en niets anders. Niets anders. Dus wat is het huwelijk? Het is een verbond, een levenslange verbindenis van een man en een vrouw. Maar wat we dienen te beseffen is dat het niet om de man en vrouw gaat. Omdat we weten dat bij de eerste verbintenis de Heere God aanwezig was. Dus het is een verbond wat je aangaat waarvan de Heere God getuige is. Wat de Heere God verzegelt. We hebben gelezen in Matthäus 19 vers 6. de de, De Heere Jezus zei, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Of een stel ongelovig is... Of ze er met veel toewijding in stappen of niet. Of ze niet eens doorhebben wat het huwelijk inhoudt. Wanneer een man en een vrouw samenkomen is het een levenslang verbond wat ze aangaan. Want vers 24 van Genesis 2 leert ons. Ze worden één vlees. Ze worden één vlees. Dit is gewichtig. Een man hij verlaat zijn vader en zijn moeder. Hij gaat weg uit zijn ouderlijk huis. En is natuurlijk iets anders dan wat we tegenwoordig zien, en veel ook in de kerk. Waarin een man en een vrouw casual met elkaar gaan samenwonen. Ze trouwen niet, ze proberen het eerst even uit. Of waarin een man met een vrouw is, of een vrouw met een man, maar de navelstreng nog verbonden is aan het ouderlijk huis. Nee, dat is niet hoe het hoort te zijn. Het ouderlijk huis wordt verlaten, en begrijp me niet verkeerd. De ouders dienen nog steeds geëerd te blijven worden, maar er wordt een nieuwe familie gevormd een nieuw gezin gevormd, een nieuw huis. Ze worden één vlees. Dit is niet simpelweg een papiertje bij het gemeentehuis... wat even verscheurd kan worden wanneer het niet goed gaat. Dit is geestelijk, of men het erkent of niet. En daarom haat de Heere God echtscheiding. Daarom kan er zoveel onheil over een huis komen... wanneer een man en vrouw elkaar continu bijten en verslinden in het huwelijk... Ze raken geestelijk helemaal in verval. Wat zie je bijvoorbeeld in Israël, ook in Malachi 2? Je ziet Israël jammeren, het altaar bedekken met hun tranen. Waarom? We lazen het in vers 14 en 15. Hij is getuige tussen hen en de vrouw van hun jeugd. Handel niet trouwloos tegen de vrouw van je jeugd. Hij haat het wegsturen van de eigen vrouw. Men moet blijven vasthouden aan het verbond. Omdat men één vlees is geworden. Men is samengevoegd. Men is samengevoegd. Let op wat de Heer Jezus zegt. Weer in Matthäus 19, vers 6. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Wanneer de schrift spreekt van één vlees, wat bedoelt de schrift dan in deze context? Nou let op wat Laban zegt over Jacob in Genesis 29 vers 14. Daarop zei Laban inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees. En hij bleef een volle maand bij hem. Je bent mijn beenderen en mijn vlees. Let op het dialoog tussen de zonen van Jacob in Genesis 37, vers 27. Kom, laten wij hen aan de Ismaëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. Wat laat dit ons zien? Nou, ook in Richteren 9, vers 2 en in 2 Samuel 5, vers 1. Sorry, ik ga snel, hè. Richteren 9 vers 2, 2 Samuel 5 vers 1 en 2 Samuel 19 vers 12 en 13 wordt dit woord gebruikt in deze context. Wat worden ze? 2 Samuel 19 vers 12 en 13. Wat worden ze? Ze worden familie. Ze worden familie. Ze worden één gezin. Ze worden één en dit is zo belangrijk voor ons om in te zien, gemeente. Wat zie je namelijk vaak? Ook in kerkelijke kringen zie je dit veel. We erkennen dat onze kinderen ons vlees zijn. We erkennen dat onze broers en zussen ons vlees zijn. Dat zij onze familie zijn. Dat die band onafscheidelijk is. Maar in onze partner is dat, dat anders... Die band kan verbroken worden. Dat kan anders. Maar broeders en zusters... ook al stroomt niet hetzelfde bloed... door de aderen van jou en je partner... dit is wat we worden. Familie. Eén familie. We worden één. Dat is wat er gebeurt... wanneer je trouwt met elkaar. Het is alsof... net zoals bij Adam... uit zijn zij die vrouw werd genomen... en zij samengevoegd werden... Dat is hoe jouw partner is. Jullie worden één vlees. En nu wil ik dat we het volgende inzien. En dit is belangrijk voor ons. Het één vlees worden komt niet door gemeenschap. Het is niet de gemeenschap wat ons één vlees maakt. En begrijp me niet verkeerd: gemeenschap is onderdeel van het één vlees concept. Maar dat is niet wat ons één vlees maakt. Het verbond wat we aangaan is wat ons één vlees maakt. Eva was zijn vlees, was been van zijn beenderen en zijn vlees, ze werden één voordat ze gemeenschap hadden. Ze waren één toen God Eva bracht bij Adam. Een man en een vrouw kunnen trouwen, nooit gemeenschap hebben en alsnog één vlees zijn. En dit is belangrijk om te begrijpen, omdat 1 Korinthe 6 vers 16 wordt gebruikt door christenen die niet getrouwd zijn, maar gemeenschap hebben gehad met elkaar om elkaar te verbinden. Dat is niet wat 1 Korinthe 6 vers 16 ons leert. Let op wat Paulus schrijft. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is, want die twee zegt hij zullen tot één vlees zijn. Waar heeft Paulus het over? Hij laat zien dat je lichamelijke vereniging verenigen met een hoer een perversie is van de één vleesband. Dat is niet hoe het hoort te zijn. Want die lichamelijke vereniging hoort alleen binnen het huwelijk plaats te vinden en niet daar buiten. Denk aan de Samaritaanse vrouw die vijf mannen heeft gehad en de man waarmee ze op dat moment was was niet haar man. Ze waren niet getrouwd. Ontucht, hoererij, overspel is niet gelijk aan trouwen. Het is niet gelijk aan de één vleesband. Wij moeten gaan zien, voor een hoge kijk op het huwelijk, dat een man en vrouw die getrouwd zijn, een verbond zijn aangegaan, waarvan de Heere God zelf getuige is en hen één Vlees maakt. Dit is een verbond. wat een leven lang hoort te duren. Het hoort te duren tot de dood hen scheidt. omdat ze één familie zijn geworden. We horen het vaak. Ouders en kinderen, broers en zussen die ruzies met elkaar hebben. elkaar hun hele leven niet spreken. En wat is dan de uitspraak? Het blijft toch wel familie, hè? Want die band is niet te breken. En hetzelfde geldt voor het huwelijk. Je bent samengevoegd. Je bent samengevoegd. De Heere God heeft dat samengevoegd. Ik zie dat ik... uh, ver over tijd ben en ik nog een vierde punt heb. En dat punt daar wil ik niet snel, uh, snel overheen. Dus ik ben... Ik ben een beetje genoodzaakt om hem af te ronden voor vandaag en hem naar volgende week te brengen. Dan zitten we hier nog, want dat, dat punt duurt lang. Dus wat hebben we gezien? We hebben gezien. We hebben gezien dat de Heere God schepper is van het huwelijk. Hij is de schepper van het huwelijk. We hebben gezien dat hij de ontwerper is van het huwelijk. En dus niet alleen heeft ingesteld, maar ook een bedoeling heeft voor en met het huwelijk. Hij weet hoe hij wil dat het functioneert. Misschien een vraag aan de mannen. Volgens mij zijn er velen hier die dit doen. Nee, je iets bij de Ikea hebt gekocht of ergens anders. Hoe vaak begin je dat ding in elkaar te zetten zonder dat je die handleiding leest? Daar zijn we goed in als mannen. Daar zijn we goed in. Want we denken dat we het beter weten. Sommigen van ons zullen zelfs zeggen, nee, dit, dit, dit ontwerp, het klopt niet. Maar zo kunnen we vaak ook het huwelijk instappen. Zo kunnen we het huwelijk instappen. Maar de Heere God heeft een ontwerper voor. Hij heeft een blauwdrukker voor, want hij is de ontwerper. We moeten en we mogen dat niet vergeten. Want als we dat doen, als we ons niet onderschikken aan hem als ontwerper, dan gaan we doen wat we zelf willen. Maar dan gaan we ook op onze eigen vleeselijke manier om met conflict in het huwelijk. We hebben gezien dat hij ontwerper is. We hebben gezien dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw waarvan de Heere God getuigen is en die mensen samenvoegt tot één vlees. Volgende week gaan we dan verder op hoe het huwelijk getuigt van iets groters. We moeten inzien dat dit gewichtige dingen zijn waar we het over hebben. En ik, wil, ik ga afsluiten en ik wil afsluiten. En laten zien hoe vaak ons beeld van het huwelijk, ook al beleiden we dat, niet hoog is zoals dat van de Heere God is. Wij zijn niet de enige daarin. De discipelen hadden dit ook. Als je in je Bijbel naar Matthäus 19 gaat. Matthäus 19, dan wil ik vers 3 tot en met tien met jullie lezen. En, en, en hun reactie is zo, zo belangrijk hierin. Wij kunnen denken, als het niet werkt, dan geven we het toch op. Maar let op. Matthäus 9, van vers 3. Dat lezen we. En de fariseeën kwamen naar hem, naar Jezus toe, om hem te verzoeken en zeiden tegen hem. Is het de man toegestaan, zijn vrouw, om allerlei redenen te verstoten... En hij antwoordde en zei tegen hen. Hebt u niet gelezen dat hij, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten. Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoerij, en met een ander trouw, die pleegt overspel. En wie met een verstotene trouw pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Let goed op, hè? vers 9. Dat wordt vaak gebruikt om te zeggen, oké, okay, als, als er overspel heeft plaatsgevonden, dan ben je vrij om te scheiden, dan mag je scheiden. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. Let goed op wat hij zegt. Wie zijn fout verstoot anders dan om hoerij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Dus hij zegt niet, oké, okay, omdat er overspel heeft plaatsgevonden, daarom mag je scheiden. Dat is niet wat hij zegt. Dat is niet wat deze tekst leert. En let ook op wat daarboven stond. Om de hardheid van uw hart heeft hij dit gegeven. Maar zo was het vanaf het begin niet. Dit is nooit de bedoeling geweest. Dit is niet wat God wilt. Dit is niet wat God wilt. Maar let op hun reactie. Let op hun reactie. Als het huwelijk zo gewichtig is. Als een man niet zomaar zijn vrouw kan wegsturen. Als het de bedoeling is van de Heere God om een vrouw en een man levenslang aan elkaar te verbinden. En als het door ons arglistig en verhard hard is dat Mozes dit heeft toegestaan. Dan zeggen zij gewoon, dan kunnen we beter niet trouwen dan kunnen we beter niet trouwen. Het is dan beter om alleen te blijven. Dit laat zien, het huwelijk is niet niks. Het is niet niks. God heeft als schepper, als ontwerper, een hoge bedoeling om zichzelf te verheerlijken. De kijk van de Heer Jezus op het huwelijk was zo immens hoog en zo verschillend van die van de discipelen dat ze zich niet eens konden voorstellen dat het iets goeds was. Het is gewoon beter om niet te trouwen. Dus als ik op een dag gewoon niet kan zeggen... ja, weet je, ik ben er klaar mee, ze kookt niet hoe ze moet koken... ze doet niet wat ze moet doen, weet je... ik, ik, ik kan er daarom niet wegsturen... misschien moet ik dan beter alleen blijven. Ze konden zich niet voorstellen dat het iets goeds is. Maar als dat bij hen het geval al was... Als dit bij hen al het geval was. In hun cultuur. In hun cultuur. Hoeveel meer zal dan de grootheid van het huwelijk onbegrijpelijk zijn. In onze moderne westerse cultuur. Waarin jij de Allerhoogste God bent. Waarin jij dat zelf bent. Waarin de belangrijkste doctrine. Het belangrijkste wat je wordt geleerd vanaf kleins af aan is om autonoom te zijn. Dat is wat je wordt geleerd hier in het Westen. En waarin alles wat wij hier in het Westen leren van het huwelijk, niet komt van thuis, niet komt van de Bijbel. Nee, het komt van het internet, het komt van televisie, het komt van Hollywood. Daar vandaan komt het. Daar hebben wij het vandaan. Wij zeggen hier in het het Westen... Ja, maar... Ik moet verliefd worden. Ik moet verliefd zijn. Dat zeggen wij hier in het Westen. Ga je naar India, ga je naar Israël, daar kennen ze dat niet. Daar is het een verbond wat door God is ingesteld. En hier zeggen wij... Ja maar, ik werd een dag wakker en ik voelde het gewoon niet meer. Maar het huwelijk, het is niet je liefde wat je huwelijk intact houdt. Het is het verbond van God wat jouw liefde intact houdt. En dat is wat wij moeten gaan zien als discipelen van de Heer Jezus. Het is het verbond wat onze liefde intact houdt en wat de liefde meer maakt omdat als het goed is, groeien wij als personen, als individuen in ons verbond met de Heer. Wij krijgen meer verlangen naar de dingen van Hem. Wij willen meer de dingen van Hem. En dat vertaalt zich door naar ons huwelijk. Maar lieve mensen, als het afhankelijk is van hoe wij ons voelen, dan is het snel afgelopen. Want de ene dag hebben sommigen van ons geen zin om te werken. De ene dag hebben sommigen van ons geen zin om op te voeden. En de ene dag hebben sommigen van ons geen zin om onze partner lief te hebben. Moeten we dan allemaal die dag bij het gemeentehuis gaan staan om dat papiertje te tekenen? Ik dacht het niet. Als het huwelijk het beeld is van Christus en de gemeente, als dat het is, moeten wij dan niet kijken naar het huwelijk... Zoals Christus naar zijn bruid kijkt? Moeten we dan niet kijken naar elkaar als man en vrouw, zoals Christus naar de gemeente kijkt en de gemeente naar Christus kijkt? Is God niet getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven als wij onze zonde beleiden? Kunnen we dan zeggen dat we een hoge kijk hebben op het huwelijk wanneer onze partner iets doet wat niet goed is? En wij dan twee weken niet met hem praten? Kunnen wij dan zeggen dat wij, als er drie maanden iets niet goed gaat in het huwelijk, en we zeggen: we gooien de ring erin? We gooien de handdoek in de ring? Terwijl wij weten dat als wij drie maanden, vier maanden in geestelijk verval zijn, zijn geweest, we in berouw en bekering terugkomen bij onze Heere God: dat Hij ons aanvaardt en ons aanneemt? Dat doet Hij toch? Dienen wij elkaar niet lief te hebben zoals hij ons heeft lief gehad? Kijk, dit is waar het komt. Dit is waar het komt. En dit is waarom wij het in de gemeente, vers voor vers, wanneer het over zonde gaat, we hebben het over zonde en we gaan er diep op in. Waarom? Omdat het in ons huwelijk tot uiting komt. In ons huwelijk komt het tot uiting. Oké, wacht even. Als de zonde op de loer ligt om om over mij te heersen, moet ik dan niet weten, als ook al ben ik verlost, dat dit nog steeds gaande is? Moet ik niet weten dat dit een levenslange strijd is totdat ik thuis ben? Want we willen allemaal, wellicht staan we ochtends op en bidden we en zeggen we Heer, gebruik me tot eer en glorie van uw naam vandaag de dag. Ik ga naar mijn werk, ik wil getuigen van u. Maar je wordt wakker, je ziet je partner en je groet je partner niet eens. Hoe kan dat? Dan kunnen we niet zeggen, we hebben een hoge kijk op het huwelijk. Het bestaat niet. Wij dienen een hoge kijk te hebben op het huwelijk. De woorden van de Heer Jezus in Matthäus 19 zijn treffend voor ons. Niet allen vatten dit woord... Maar alleen zij aan wie het gegeven is. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Laat ze bidden. O oh, Heere God. Het is een gewichtig iets om bij stil te staan. Het huwelijk is iets wat zo onder druk staat. En als ik de geschiedenis van de mens bekijk, hier is er geen mens, behalve onze zaligmaker die in het vlees is gekomen, die het juiste beeld van het huwelijk heeft gehad. Maar heer, u heeft ons uw geest gegeven. En uw geest onderzoekt de dingen van u. En Paulus schrijft onder Corinthians, wij hebben de gedachten van Christus. Mogen het zo zijn, onder ons hier, bij ons. Vooral op het gebied van het huwelijk. Mogen wij niet oppervlakkig en onverschillig met het huwelijk omgaan. Mogen het zo zijn hier, dat ons denken vandaag hernieuwd is. En dat het ons heeft... Kijken, doen, denken, doen, afvragen. Hoe kijk ik naar het huwelijk? En wat heeft u gezegd daarover, heer? En onderschikken wij ons daaraan? Jouw vader, ik wil ook bidden, heer. Ik wil ook bidden voor de overheid, heer, die die op goddeloze wijze met het huwelijk omgaat, terwijl... De auteur in Hebreeën ons leert om het huwelijk in ere te houden. Heer, we zien wat er in de wereld gebeurt. We zien de ontug, we zien de hoererij wat wordt gepusht in de wereld. En we zien hoe beetje bij beetje het huwelijk wordt afgebroken terwijl het zoiets gewichtigs is. Wij bidden en ik vraag u heer, schenk hem bekering. Doe een machtig werk, hier wat alleen u kunt doen. Vader, voor mijn broeders en zusters hier in de gemeente, voor hen die getrouwd zijn, bid ik, vader, dat u het huwelijk hernieuwt, daar waar dat nodig is. Heer, we kunnen zo eenvoudig theologisch dingen citeren en beamen en, en er niet naar leven. We kunnen zo eenvoudig heren, heren zeggen en niet doen wat u gezegd hebt. En nogmaals, mogen het zo niet zijn in onze huwelijken. Heer ook voor mijn broeders en mijn zusters die getrouwd zijn. Uh, die een partner hebben die nog niet tot bekering is gekomen. Rust hen toe. Geef Mijn broeders en mijn zusters een hoge kijk op het huwelijk en geef hen een hoge kijk op u. En herinner hen continu aan hun rol, hun verantwoordelijkheid hierin, heer. En voor mijn broeders en zusters die nog gaan trouwen, heer, bid ik dat dit hun gedachten mag vormen. En dat zij u zullen eren en verheerlijken in uw huwelijk. Want u komt de heerlijkheid, de eer, de kracht en de macht toe, heer. U bent de Allerhoogste. U bent de Koning der Koningen. En we loven en we prijzen uw heilige naam. In de naam van Christus Jezus onze Heer bidden we. Amen.